0: Allô Marie! Allô Catherine! À quel point est-ce que tu es confortable de le
1: dire quand tu ressens de l'envie? Hum, moi ça peut être touché, mais euh, je pense que je suis confortable de me le dire à moi-même et à certaines personnes. Je le dis pas nécessairement d'emblée à la personne que j'envie, mais euh, je suis rendue pas pire pour le reconnaître. Toi, est-ce que tu te sens confortable d'admettre que tu ressens de
0: l'envie? Ben, moi, je me suis rendu compte que j'ai de la misère à me rendre compte que je ressens de l'envie. Ah. Fait que je pense que quand je m'en rends compte, j'essaie d'accepter d'être confortable, puis de le partager, puis de, de rendre l'envie neutre et non pas chargée négativement. Mais je pense que mon, mon step, c'est de me rendre compte que je suis envieuse. Mm -hmm.
1: écouter Entre deux eaux, le balado où on nage entre la joueurs de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Alors bienvenue à cet épisode, notre dernier de la deuxième saison d'Entre deux eaux. On va commencer en pâte au joueur en, en parlant d'envie, justement, puis en mettant ce concept-là en contexte, euh, le différencier entre autres de la jalousie. Puis on va parler aussi de l'envie euh, quand on ressent ça dans le contexte professionnel, quand on envie la réussite des autres. Après ça, en eau profonde, on va s'intéresser plus particulièrement au « girl hate », puis la compétition euh, qui peut être ressentie entre les femmes à différents niveaux. Puis on va terminer ça en faisant un wrap-up de cette belle deuxième saison du podcast. Alors, on aborde un sujet touché aujourd'hui, l'envie. Puis, euh, je l'ai précisé en intro, euh, c'est des fois utilisé de manière interchangeable avec le mot jalousie. Tu sais, je suis jalouse de cette personne-là, mais euh, c'est quand même intéressant de voir que euh, peut-être que dans l'usage courant, ces deux termes qui veulent dire la même chose, mais ultimement, quand on creuse les concepts, c'est pas tout à fait... Euh, ça parle de deux choses différentes, en fait. Catherine, est-ce que tu saurais expliquer la différence entre les deux termes? j'avoue que je n'étais pas tout à fait capable
0: de différencier sans aller, comme mettons, fouiller dans le dictionnaire, euh, mais on a toutes les deux écouté un épisode de, de, du podcast Mental Health Much qui parlait d'envie, puis euh, il présentait justement la définition des deux, puis ça m'a comme vraiment éclairé. Donc, la jalousie, c'est quand on a quelque chose et on a peur de le perdre, ou des fois, ça peut être comme dans une relation, on est avec quelqu'un, puis on a peur que cette personne-là nous quitte. Euh, et l'envie, c'est quelque chose qu'on n'a pas, mais qu'on a envie chez quelqu'un d'autre, donc que quelqu'un d'autre a, puis qu'on aimerait avoir. Mm -hmm. Donc la jalousie, c'est plus comme la perte de quelque chose qu'on a, puis l'envie, c'est quelqu'un quelqu d'autre a quelque chose qu'on veut. Le désir, la convoitise. T'sais. Exactement. Mais au final, ce qu'on se rend compte, c'est que les deux ont en commun le fait de se comparer aux autres. Mm -hmm. C'est ça, fait que de ne pas être, de, de, de soit avoir peur de perdre ce qu'on a parce qu'on ne serait pas assez bon ou qu'on n'est pas assez bon
1: pour obtenir ouais. quelque chose, par exemple. C'est ça, il y a comme toujours une hiérarchie implicite. Ouais. Dans le sens que, ah ben c'est ça, dans le cadre d'une relation amoureuse, je pense que c'est là où est-ce que la jalousie se vit le plus souvent. Euh, mm -hmm. C'est comme, t'es avec quelqu'un, puis t'es comme, ah, oh, mais je suis pas assez hot, éventuellement, mon partenaire, ma partenaire va, va s'en aller. Puis l'envie, c'est comme, ah, oh, ben l'autre personne a quelque chose, donc tout le monde la trouve meilleure que moi, tu sais. Ouais, puis moi, c'est impossible que j'obtienne ça. C'est ça, exactement. Euh... Fait que pourquoi on avait le goût d'aborder ça comme sujet? C'est moi qui ai amené le sujet, en fait. C'est moi qui l'ai proposé à Catherine, parce que je trouve, justement, que c'est tabou, tu sais, puis moi, mm -hmm. je, ça m'arrive d'en vivre de l'envie, puis... Euh... Je trouve qu'il y a trop peu de conversations encore pour aborder ça. Euh, J'ai envie de dédramatiser cette expérience-là, briser les tabous. Tu as mentionné l'épisode de Mental Health Much. Euh, on mmh. vous invite à aller l'écouter. On va mettre le lien dans les notes de l'épisode. Mental Health Much, c'est un, un genre de podcast coup de cœur qu'on a oui, trouvé. Il euh, y a quelques moi, c'est vraiment chouette. Dans le fond, c'est un thérapeute queer euh, qui interview euh, souvent d'autres thérapeutes ou des travailleurs sociaux ouais. euh, ou des personnes qui travaillent dans le communautaire. C'est un podcast en anglais avec des fois épiso des épisodes en français, puis il aborde différentes facettes de la santé mentale, mais avec un point de vue queer. Que ouais. C'est super intéressant. Fait que dans l'épisode, il, il parle plus d'envie euh, dans dans, au sein de la communauté gay, Mm -hmm. euh, fait que c'est ça, un bon complément euh, à cet ouais. épisode-ci, si vous avez envie de creuser plus le sujet. Mais...
0: Beaucoup en lien, je voulais rajouter aussi beaucoup en lien avec l'apparence, mais pas juste ça, là, mais beaucoup en ouais, lien avec euh, l'image
1: corporelle et tout ça. Oui, absolument. Euh, fait que ça, ça fait partie des choses qu'on a écoutées pour se préparer à cette conversation-là. Mm -hmm. Puis une autre chose que moi, je vous recommanderais, si vous avez... Euh, une soirée de libre, puis vous n'avez pas nécessairement le goût de streamer euh, de la télé insignifiante. Il euh, y a ContraPoints, qui est une youtuber euh, présentement qui est moins active, là, mais elle fait des très longues vidéos sur des sujets comme socio-politiques philosophiques. C'est excellent, c'est léger, c'est très vulgarisé sa manière de présenter l'info. Puis elle a fait une vidéo l'an dernier sur l'envie, justement. Fait que moi, j'ai appris plein de choses là-dedans. Euh, donc, pourquoi c'est tabou, l'envie? C'est que c'est vraiment, euh, dans plusieurs cultures depuis longtemps, euh, il fallait pas... En fait, c'était une bonne pratique de ne pas essayer de ressortir du lot parce mm -hmm. que si tu avais trop de succès, tu pourrais attirer sur toi la malédiction. Fait que euh, mmh. l'envie, c'est comme, je sais pas si vous avez entendu cette expression-là, le mauvais œil, mais si quelqu'un t'envie, c'est qu'il te regarde avec envie, puis potentiellement pourrait même te jeter un sort parce que tu as des affaires que tu devrais pas avoir, tu sais. Fait que, puis tu sais, c'est dans les péchés capitaux aussi, l'envie, puis euh, je pense que l'envie nous fait vivre de la honte également, tu sais. Quand on mmh. envie, on l'a dit en intro, euh, quand envie quelqu'un, ben tu... Tout à coup, tu commences à penser que tu t'es moins « nice ». Fait que, tu, tu, tu te vois comme inférieur aux autres. Puis c'est dur d'avouer qu'on se sent comme ça, tu Oui, vraiment. Puis, euh, dans la vidéo de ContraPoints, aussi, ce qu'elle dit, c'est qu'il euh, y a une, euh, une tendance, surtout dans euh, les sociétés chrétiennes, à, euh, justement, vu que l'envie, c'est un péché, puis qu'on veut donc pas s'avouer qu'on en vit, qu'on en mmh. ressent, ben euh, on on la déguise à quelque part on la sublime puis elle se transforme soit en du ressentiment comme oh, ce stylo c'est con genre puis non ou en supériorité morale tu sais comme ben les riches ils euh, ont des vies euh, qui ont pas de sens puis ils ont pas les valeurs à la bonne place fait que nous autres les crottés, euh, on est mieux que autres tu sais ou genre ou le slut shaming c'est une autre manifestation ouais. de ça dans le sens où tu as envie tu peux envier la la popularité ou la, le, le succès social que vit une femme euh, qui montre son corps puis là ben plutôt que de dire oh j'aimerais moi aussi avoir accès à ça ça se transforme en en dénigrement puis genre mm -hmm. oh, euh c'est ça elle, euh, elle, elle, elle 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 se montre devant tout le monde puis euh, c'est indécent, c'est euh, ça manque de classe, etc., etc., À the end of the day, l'envie, c'est une émotion de base. C'est une émotion humaine normale. Euh, fait que c'est pas problématique en soi. T'sais. fait que, euh, que c'est ça. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui, puis on va essayer de voir comment on peut à la fois nommer l'envie, puis essayer peut-être de la transformer, mais consciemment en quelque chose de positif, plutôt que de l'utiliser comme une manière de juger les autres ou de se taper sa tête. Puis quand on s'est demandé comment
0: on voulait aborder l'envie, euh, ben on a essayé de réfléchir comme où on pouvait vivre de l'envie dans nos vies. Euh, Puis c'est assez clair pour nous que euh, dans le domaine professionnel, ben c'est sûr que c'est un espace où euh, pour nous, l'envie était quand même euh, c'était assez évident, on avait plein d'exemples. Puis euh, c'est aussi en lien avec le fait que euh, toutes les deux, Marie et moi, on approche tranquillement de la quarantaine et euh, ça amène plein de questionnements sur qu'est-ce qu'on fait de nos vies parce que je pense que les deux, on a fait des choix dans notre parcours qui ont fait que euh, on n'est pas en fait, on voit, en tout cas, je vais parler pour moi, je veux pas parler pour toi, mais tu sais, je vois des gens euh, de mon âge, des personnes avec qui j'ai étudié, euh, être dans des carrières beaucoup plus établies euh, que la mienne, qui est un peu encore en transformation, tu sais, puis en transition, puis là, mm. euh, là d'en plus, d'avoir le fameux 40 qui s'en vient dans quelques années pour moi, c'est comme, ah, qu -ce que je fais de ma vie? Là? Ouais. Tout, le, tout le monde a ses « shit together », mais pas moi, on dirait.
1: Mm -hmm. Ouais, c'est comme, il y a des milestones d'âge qui arrivent, puis on se fait une conception dans notre tête plus jeune de « bon, ok, à 30 ans, je vais être rendue là, puis à 40, j'imagine ça, puis à 50, ça va avoir l'air d'à peu près ça, puis là, ben la, la vie arrive, tu sais, « life yep. happens », ben, <rire> des fois, c'est pas exactement, ça, ça se conforme pas exactement à l'image que, que tu avais eue plus jeune, euh... Des fois, tu
0: n'as pas prévu vivre dans une pandémie qui dure deux ans et demi.
1: Tu sais, des affaires de même. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, euh, euh, moi aussi, je suis dans une période de, de, de transition, tu sais. Puis, euh, je pense que je le sais. En fait, je sais où je m'en vais professionnellement, mais c'est encore en développement. Puis, mmh. euh, tu sais, si tu m'avais demandé à l'université où je me voyais à 40 ans, je sais pas, moi, je me, vo je me voyais peut-être productrice télé ou, euh, ou mm. cinéma, ou éditrice en chef d'une revue, Puis en ce moment, c'est pas du tout ça vers ouais. quoi je me dirige. Euh, fait que c'est comme d'accepter aussi que, que les rêves changent, Puis tu sais, oui. je pense que euh, dans une période d'incertitude ou de dépit professionnel, je ressentais beaucoup d'envie envers, justement, des personnes qui avaient des carrières que j'admirais dans les médias. Mmh, puis, mmh. à cette heure que j'ai l'impression que j'ai trouvé ma track, oh. puis que j'aime ce que je fais. C'est tellement mmh. moins fort, tu sais, cette espèce d'envie de... du succès, vraiment la réussite médiatique, là, qui était comme un big ouais. deal pour moi, tu sais, comme je suis en train de faire la paix avec mon parcours, puis faire la paix que, oui, ça m'a pris du temps d'arriver où je suis, pas juste à cause des choix professionnels ou académiques que j'ai faits, mais aussi des choses que j'ai vécues, comme, justement, des gros deuils, des dépressions, euh, me rétablir. comme il, il a fallu comme que je me rebâtisse de l'intérieur avant de dire, OK, maintenant, je vais poser ma fondation, puis poser des briques pour euh, une carrière que j'espère être épanouissante, tu comme un nouveau chapitre de oui. ma carrière. Mais c'est ça, j'aimerais que tu nous parles plus, Catherine, de comment toi, tu vis ça, le, le, ce moment-là de transition dans lequel t'es, puis ta... Tu sais, on, 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 on en a parlé souvent, là, qu'on était les deux des late bloomers à plein niveau, <rire> mais comme au niveau de la carrière, comment ça s'articule ouais. pour toi? Bien, on dirait que la dernière année m'a fait... M'a
0: fait réaliser parce que j'étais justement en changement, que j'ai changé d'emploi, que j'étais sans emploi euh, pendant une partie de la pandémie aussi. comme Je me suis mis à réfléchir sur mon parcours, puis euh, me rendre compte que. Okay, c'est pas nécessairement, je ne veux pas que ce soit vu comme négatif, mais je me suis rendu compte que sur certains points, je me suis quand même un peu éparpillée professionnellement, puis j'ai fait un paquet de petites affaires. Je pense que c'est aussi parce que j'aime faire plein d'affaires mais ça fait que je me suis éparpillée fait que j'ai pas une traque comme bien définie puis là tu sais moi euh, je sais même plus je l'ai déjà mentionné sur le podcast mais moi j'ai fait un bac en enseignement au secondaire fait que tu sais mm -hmm. c'est comme un c'est bac super précis de genre tu fais ton bac puis tu t'en vas faire sept jobs là tu sais puis finalement j'ai jamais enseigné parce que justement je faire j'ai pris un autre track puis je t'allais faire d'autres affaires sauf que ça a fait 15 ans que j'ai gradué de mon bac donc à peu près tout le monde avec qui j'ai fait mon bac sont en poste, sont mmh. enseignantes depuis 15 ans, euh, sont à un autre stade dans leur carrière. Puis des fois, je me dis « Hey, j'ai-tu fait une erreur? J'aurais-tu dû comme, garder le cap puis continuer à faire ça? Puis ça ferait 15 ans que j'étais en quelque part? » Après ça, je me suis dit aussi, ben, j'ai été pendant huit ans dans le même organisme communautaire où je, où je me suis comme développée professionnellement. Puis là, finalement, ben, je suis partie parce que j'avais envie d'aller voir ailleurs. Sauf que après ça, tu regardes. C'est ça, tu sais, je pense que je vis un peu dans la vie des personnes qui sont comme, tu sais, qui ont des carrières, qui ça fait comme euh, 25-30 ans, qui sont quelque part, puis qui sont euh, une sommité, sont assis. Mais je pense qu'il faut que je fasse la paix avec le fait que, je pense que j'ai quand même besoin de changement de fois de temps en temps. Il mm -hmm. euh, faut que je fasse la paix avec mon parcours, puis que j'arrête d'avoir mon petit sentiment d'imposteur qui me dit « Ouais, mais là, Catherine, tu t'es éparpillée professionnellement, fait que t'as pas de, de, pas de compétences valables, <rire> tu sais, c'est un peu des fois ça là, que mon négatif mon mm -hmm. self-talk va me dire. » bien sûr que je passe plein de temps à l'aborder en thérapie, mais <rire> l'idée, c'est que, comme, d'essayer de, de voir, de voir ce que les autres voient chez moi, comme, mmh. comme des, des forces, puis comme des, euh... mais, euh... mais c'est ça, mais ça m'amène aussi à réfléchir sur c'est quoi l'envie professionnelle, tu sais, c'est, euh, en, en quoi, à quoi ça correspond, puis, euh on a les, toutes les deux écouté un podcast euh, de Cory Lynn euh, qui, dans le podcast « Love your job before you leave it ». Puis elle a fait un, un épisode sur l'envie. On va mettre le lien euh, en description de l'épisode. Puis elle présente que l'envie, euh, c'est toujours le désir avec une autre émotion. Puis mm. fait elle, elle nous invite à réfléchir comme c'est quoi l'autre émotion qui accompagne ça. Puis une autre question qui a été super intéressante pour moi, puis qui m'a permis à voir aussi l'envie d'une autre manière. Parce que, tu sais, en début d'épisode, je disais à la blague que comme je suis pas bonne pour me rendre compte que je vis de l'envie, mais euh, je pense que moi, j'ai souvent de l'envie, pas nécessairement sur des personnes spécifiques, mais plus sur comme des concepts. Tu sais, de mm. me dire comme, j'aimerais ça faire un doctorat. Fait que, tu sais, j'ai pas une envie sur une personne en spécifique qui fait un doctorat, mais comme... L'idée, en, en,
1: les doctorats en général, mettons. Mais c'est quoi que tu as envie? C'est comme le le, le le crédit qui est accordé à cette personne-là? cest tu que tu as envie que euh, finalement tu vas te sacrer à paix si un doctorat parce que tu, tu vas être comme j'ai un papier qui confirme ma compétence? Comme c'est quoi? Ben, on dirait que c'est un peu de tout ça. Euh... On dirait que ça me donne une constance, tu sais, comme de
0: me dire, ok, mais je vais être en train de faire ça, tu sais. Ça va comme justifier mon je sais pas. Ça, ça va justifier mmh. mon, mon errance. Parce que je pense que euh, faire un doctorat, c'est aussi être un peu en errance. <rire> mais je sais pas. C'est comme choisir quelque chose que je connais. Euh, mais, mais ça revient. Ta question m'amène à une question que Carolyn a amenée qui m'a comme changé mon mindset. Elle a posé la question quand tu. Euh, quand tu ressens de l'envie, qu'est-ce que tu veux vraiment? Sa phrase était « Do you want the fantasy? Do you want the story? »« Or do you want the thing? Mm -hmm. » Est-ce que tu veux le fantasme de cette idée-là? Puis moi, je pense que c'est souvent ça. Je veux le fantasme de faire un doctorat, comme je veux ce que je pense, que je rêve être les beaux côtés du doctorat. Est-ce que tu veux l'histoire? Ou est-ce que tu veux vraiment la chose? Mm -hmm. Puis, comme... Justement, l'idée du doctorat, puis je le nomme parce que c'était un peu un de mes souhaits début d'année, dans notre épisode de, notre premier épisode de janvier, de dire « Ah, oh, je vais peut-être faire un doctorat. » Je pense que c'est plus le fantasme du doctorat que je voulais, puis je mm -hmm. veux pas vraiment ni un doctorat, ni faire un doctorat. Mm -hmm. euh, je veux peut-être le, sta le, le statut, le, le stamp of approval, peut-être. Mm -hmm. euh, c'est pas clair. Euh, toi, toi qu'est-ce que
1: ça te dit, cette phrase-là? ben puis là, je sors un peu du contexte professionnel, mais moi, ça m'a aidé un peu, cette question-là, à euh, éclairer si oui ou non j'avais envie d'être en couple en ce moment. Oh! Est-ce que je veux... Moi, c'était l'histoire d'être en okay, couple, là, ouais, de ouais, pouvoir ouais. le dire, puis de, de me rassurer que je suis normale, tu sais, mm -hmm. versus est-ce que j'ai vraiment envie de... Euh, puis là, mettons, dans le cas d'une personne qui habiterait avec moi, est-ce que j'ai envie de partager mon quotidien avec quelqu'un? Mmh. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une personne attitrée pour euh, me, me, me divertir? <rire> Ou plusieurs personnes dans ma vie peuvent jouer ce rôle-là? Mmh. Est-ce que... Euh, ça va être juste rassurant pour moi, tu sais, de, de, de pouvoir dire que je t'en coupe, puis pis j'ai pas besoin de. Tu il y a personne qui questionne mes choix. Il y a pas plus personne qui questionne mes choix en ce moment, mais c'est comme. Des fois, on, on a comme des angoisses existentielles qu'on veut calmer à travers quelque chose qu'on en vit. Puis au final, si tu te poses vraiment la question, tu es comme, ah, mais je veux pas. « I don't really want the thing », tu sais, comme oui. « je veux tout ce qui vient avec mmh. ». Mais le ça prend du courage pour tracer son propre chemin puis faire comme « OK, mais c'est-tu possible de... » C'est quoi que je veux vraiment, dans le fond, tu sais, comme dans ouais. ton cas pour le doctorat, c'est quoi que tu veux? C'est te sentir compétente. Tu as peut-être un autre moyen de te sentir mmh. compétente. Si tu veux justifier ton errance, peut-être que tu peux te trouver une façon de te la justifier à toi-même ouais. sans nécessairement passer par le doctorat, tu sais. Mais non, c'est clair, puis
0: fait que je trouve que c'est très, euh, ben c'est une super bonne question, là, tu sais, pour essayer de s'enligner, parce que, puis pour revenir sur l'idée tantôt qu'on disait que l'envie, c'est une, une émotion qui est normale, euh, puis qu'on devrait pas comme diaboliser, mais ben là, euh, dans le podcast que Coraline disait, c'était, euh, ben là, si tu identifies que « you really want the thing », comme, mm. oui, c'est de l'envie, puis tu veux vraiment la chose, tu veux pas, c'est pas le fantasme, c'est pas l'histoire, c'est la chose que tu veux pour vrai, ben là, travailler à euh, transformer cette envie-là en inspiration, puis en invitation, mm. je trouvais que c'était tellement bien dit, puis c'était comme, ok, ben comme, c'est sain d'être capable de dire, comme, ok, bon, ben j'ai identifié ce que je veux, je veux vraiment cette chose-là pour, pour la chose et non pas pour... Euh, pour ce qui va autour ou pour le fantasme ou ce qu'on s'imagine être cette chose là ben maintenant comment c'est quoi les actions que je vais mettre pour m'inspirer puis euh, c'est ça m'inspirer à aller de l'avant puis pas juste tu sais quand on parle d'envie envers une personne tu sais de pas juste faire comme ah oh, ben là cette personne là elle a ça puis moi j'ai pas ça c'est je comme mm -hmm. ok bon mais ben là maintenant OK, bien, tu veux la même chose que cette personne-là, qu'est-ce que tu peux faire pour avoir cette job-là? Mm -hmm. Puis, elle donnait l'exemple, tu sais, on est dans, dans le coin professionnel, mais elle disait, OK, bon, bien, tu, tu veux la job de cette personne-là, bien, qu'est-ce qui t'empêche de ne pas, de pas postuler au même poste que cette personne-là? Cette personne-là, dans cette organisation-là, il y a juste un poste? ben trouve une autre organisation À sais je pense l'exemple quand tu travailles dans une organisation puis tu te dis ah oh, ben je voudrais avoir la job de quelqu'un d'autre puis il y a juste une personne qui a ce poste là ben trouve une autre organisation qui a le même poste puis mm. va appliquer tu sais comme de comme trouve des trouve des étapes trouve qu'est-ce qui pourrait être atteignable
1: pour que toi tu te rendes là Oui, puis tu sais pour revenir à, à ce qu'on disait aussi que c'est il y a une forme de dévalorisation de soi dans l'envie ben mm. c'est de d'amener un équilibre, puis de dire, ouais. ah ben peut-être que moi aussi, ça peut m'arriver finalement. C'est pas parce que mmh. euh, je suis fondamentalement moins compétente ou moins bonne que l'autre personne, c'est de dire comme, non, non, c'est possible, c'est juste, euh, tu sais, ça va peut-être prendre des efforts, ça va, mon parcours va peut-être être différent de quelqu'un oui. d'autre, mais c'est pas impossible pour autant. Et puis mettons que ce que tu veux, mettons, professionnellement,
0: c'est quelque chose qui te semble comme inatteignable ou super loin de toi, bien, peut-être qu'il faut que... L'étape suivante, c'est de te former, là, tu si tu mmh. veux... Je sais pas, là, moi, j'ai envie ma voisine qui est plombière, j'aimerais donc de plombière, bien, comme... ben il va falloir, je retourne à l'école pour devenir plombière, <rire> mais comme, c'est pas... C'est pas inatteignable, mmh. c'est juste comme ça va peut-être être plus long, je serai pas plombière demain matin, mais... Euh...
1: Oui, c'est ça, puis, tu sais, on veut pas trop rentrer dans les médias sociaux, mais, tu sais, on, mmh. on a tendance à juste constater le ou avoir accès au « Highlight Reel » des ouais. autres. puis Oui, c'est sûr qu'il y a une partie de chance dans le succès, mais on ne voit pas toujours tous les efforts qui sont derrière, puis on a l'impression que des fois le succès tombe sur la tête des gens, alors uh -huh. que, concrètement, il euh, y, a, y, a, y, a, y a plein de travail en coulisses qu'on n'a pas mm -hmm. vu Puis, tu sais, qui dit que toi, en tentant ta chance, il va pas t'en arriver, toi aussi, des coups de luck puis des belles rencontres ouais. qui vont t'amener à tel truc? Tu sais, comme le succès n'arrive pas qu'aux autres, puis la chance n'arrive pas qu'aux autres non plus, tu sais. Puis j'ai envie de plugger la phrase que je t'ai nommée tantôt,
0: de, euh, tu sais, quand tu te fais des scénarios catastrophes, oui, mais si jamais j'y vais, puis ça se passe mal, oui, mais peut-être que tu vas y aller, puis ça va se passer bien. Mm -hmm. C'est aussi C'est probable. Pas On a parlé de c'est quoi l'envie, puis on a un peu parlé de comment on peut vivre de l'envie euh, dans le domaine professionnel. Euh, mais là, on voulait plonger en eau profonde dans un sujet qui peut être euh, controversé ou comme un peu délicat, en fait, je pense qu'il est surtout délicat. Euh, Marie, tu l'as tu dit dans le menu de l'épisode, on veut parler de « girl hate ». Donc, l'idée de compétition entre filles, euh, c'est quand même quelque chose qui est assez chargé, que, en quelque part, la, la société, en général, nous encourage à être en compétition entre filles. On mm -hmm. a souvent l'idée aussi, tu sais, des chicanes de filles, puis de la compétition, tu sais, c'est comme un... C'est un genre de trope, tu sais, qui revient souvent... Puis euh, voilà, on va, on va, on veut pas vendre le punch, mais il y a un peu de misogynie intériorisée là-dedans, là. mm. mais euh, des fois, des fois, je trouve que la ligne est mince entre l'admiration puis la compétition, puis on veut comme tracer la ligne, là, tu sais, moi, je sais que des fois, je ne sais pas si t ça t'est déjà arrivé, mais avec des amis, des fois, il y a quelqu'un qui arrive, puis on se dit, ben pas quelqu'un qui arrive physiquement, mais, tu sais, comme, on parle d'une personne euh, extérieure, puis on dit « Ouais, mais cette personne-là, on l'aime-tu ou on l'aïe? » On veut comme <rire> la classer, comme... Ouais! Parce que ça peut pas juste être neutre, là, tu sais, c'est genre « On l'aime-tu ou on l'aime pas? Mmh. » Est-ce qu'on l'aïe ou on l'envie aussi, tu sais, il y a comme cet aspect-là, tu sais. Est-ce que je l'aime pas parce qu'elle est trop loin de moi, elle a pas des comme, elle a pas les mêmes valeurs que moi, ou elle est problématique, ou... Je l'haïs parce que je veux être comme elle, puis je suis jalouse ou je suis envieuse,
1: en fait. Mm -hmm. plutôt. Mais moi, j'ai l'impression que je vivais ça plus, plus jeune, là. Ouais. Tu sais, comme... Ben, tu sais, il y avait comme deux types de filles populaires. Il y avait comme les fraîches, qui étaient comme pas fines. <rire> puis il y avait comme, tu sais, les belles, que genre sont belles, mais sont pas méchantes, tu sais, puis c'est avec ces filles-là. Mais à quelque part, c'est ça, il y a de l'envie des deux bars. c'est juste qu'il y en a d'autres que taillent moins facilement. Oui, c'est ça, parce que
0: dans le fond, dans ce que je comprends, les fraîches, on les aimait pas, puis les belles, on les aimait, mais les deux, ils étaient ouais Oui, on les aime, mais c'est
1: complexe, genre. Oui, 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 je comprends. <rire>
0: nous, nous ce n'était pas les fraîches, c'était les popounes qu'on les aimait. OK, prêts. OK. Oui, moi, c'était les popounes.
1: Ok, non moi c'est les fraîches puis la génération de ma sœur <rire> c'est les pétasses. Ah ouais. Mm. <rire> mais c'est ça, fact, tu sais, oui c'est un trope et ça fait partie, je pense, de l'expérience de beaucoup de femmes mm -hmm. euh, qu'elles aient été socialisées comme telles. Ou je sais que ça peut exister aussi entre les femmes trans, c'est pas mon expérience mais c'est abordé dans la vidéo de ContraPoints. Euh... Mais on va ramener peut-être un peu la notion du succès, justement, comme sortons de l'apparence 30 secondes, puis euh, comment tu te sens, Catherine, quand, mettons, il euh, y a des personnes qui ressortent euh, dans les médias, puis que es comme, voyons, comment ça se fait, elle? Tu sais, comme ça, ça c'est-tu des expériences que, que tu as vécues? Ben oui, puis je trouve ça drôle parce que je trouve que la ligne
0: est mince entre, ben voyons comment ça, elle, puis comme la, la réjouissance pour cette personne-là. C'est hmm. beaucoup... Moi, je vis, je vis ça beaucoup euh, auprès de, de filles qui me ressemblent. Tu sais, des filles qui ont comme... Tu sais, mettons que sur papier, là, on a à peu près les mêmes caractéristiques ou les mêmes qualifications. Tu sais, on a à peu près le même âge, on a un peu le même... style statut, je sais pas, comme, pas comment le dire, mais tu sais, on, on peut se ressembler sur plein de points. Puis là, je suis comme... Tu sais, il y a comme un aspect qui dit, ben pourquoi qu'elle, elle a une tribune ou elle, elle a du succès puis pas moi? Tu sais, il y a cet aspect-là un peu. Euh, mais il y a aussi des fois... Puis j'essaie d'être vraiment sensible à ça, mais des fois, du monde, comme, que je peux juste pas endurer là, tu sais, comme que, tu sais, il y a des gens qui nous irritent d'envie, puis là, je vous le dis tout de suite, mm. moi, je nomme, je nomme pas de nom parce que en ce moment, parce que j'ai comme pas envie, je trouve pas ça euh, utile, là, tu sais, là, de, de nommer des personnes, des exemples, mais tu sais, l'idée une autre femme t'irrite vraiment beaucoup, puis là, tu te rends compte qu'elle te ressemble vraiment beaucoup, tu sais, sur plein de points, mm -hmm. puis là, j'ai l'impression qu'en partie, il y a un affaire de... Coup c'est parce que je vois ces angles morts, puis je trouve donc qu'elle est imbécile de ne pas voir ces angles morts-là, mmh. ou c'est parce que je me reconnais en elle, puis je me dis, comme... Je sais pas si tu vois l'idée que, comme justement, là, t'sais, je trouve qu'elle me ressemble, puis je me dis, oh mon dieu, elle est
1: vraiment annoying, donc moi, je dois être annoying, là, tu sais. Ben oui, il ben y a comme une... Il euh, y a comme une genre de boutade qui est répétée dans les salles de deux étapes, c'est ce qui t'énerve le plus chez les autres, c'est ce que t'es pas capable de sentir à propos de toi-même, là, je veux dire, mm -hmm. quand tu le vois chez l'autre, ça te dépersonnalise, fait que c'est bien ouais. plus facile de euh, reconnaître les torts chez l'autre, puis là, ben, ouais. tu le sais que ça fait partie de toi, fait que c'est comme... C'est ça, c'est une manière plus facile de ouais. reconnaître les aspects qu'on aime moins nous-mêmes, parce que si c'est quelque chose que tu acceptes chez toi... Même si c'est un défaut, si tu vis bien avec, tu le vois chez l'autre, t'as juste de la compassion, tu sais, versus ouais, si ouais, c'est quelque ouais. chose que t'as de la misère à accepter, puis là, tu le vois chez l'autre, puis en plus, souvent, si l'autre s'en rend pas compte, comme l'autre est même pas ouais. au courant qu a fait ça, t'es comme oh, « ouais. oh my god », tu sais, c'est comme, t'as honte quasiment pour l'autre personne, comment ça se fait que t'as pas honte de, de faire ça? Oui. Ah oh, non, c'est clair, là.
0: C'est super confrontant aussi là, de se rendre compte. Puis je pense que, comme tu dis, c'est un aspect de dépersonnalisation. Là, fait que c'est bien plus facile d'aïr l'autre personne extérieure à moi que de ouais. m'aïr
1: moi-même. Oui, ouais, Puis on reviendra à cette idée-là plus tard de l'objectivation, hein, quelque part. Comme les gens, quand, ouais. quand on est dans une dynamique d'envie profonde, les personnes arrêtent d'être des personnes, puis on les conçoit quasiment plus comme des objets, là, comme, là tu sais, comme on humanise beaucoup. Ouais, ou comme des concepts, en fait. — Oui, c'est ça, exactement. C'est ouais. ça. C'est des, des images dans notre tête, ouais. avais tu sais. — Oui. — T'avais-tu autre chose à dire par rapport à ça, comme le, le se sentir menacé par le succès ou plus euh, de vivre des sentiments complexes par rapport au succès d'autres femmes? — Non. <rire> — OK. Mais ben moi, je vais revenir dans l'apparence, d'abord. — Ben oui. Euh, — Parce que, tu sais, c'est pas la première fois que j'en parle sur le podcast. Euh, J'ai un rapport euh, qui se se simplifie et qui s'apaise énormément par rapport à mon, mon apparence puis mon corps mais reste que ça a informé une grande partie de mon parcours puis euh, de ma manière d'exister dans le monde cette impression là que je ne suis pas assez belle tu sais puis euh, que si je suis sexy c'est grotesque mettons Ouais. Pis, euh, fait que je peux vivre des sentiments complexes lorsque je vois d'autres femmes, encore une fois dans l'espace médiatique, prendre de la place avec leur corps puis être euh, outwardly sexy sans euh, sans apparente difficulté. Puis ouais. en fait, je vais aller préciser, c'est c'est surtout lorsque ce sont des femmes blanches et minces et aussi mmh. reconnue comme étant hétérosexuelle, c'est vraiment là que c'est complexe pour moi, parce que de, euh, j'ai des sentiments tellement plus simples, puis vraiment plus comme « yes, go, girl », quand c'est une femme plus grosse, quand c'est des femmes noires, quand c'est euh, des femmes visiblement queer. C'est tellement plus facile pour moi de célébrer la beauté et la sexiness de ces femmes-là qui sortent des marges, Plutôt que, puis là, je vais le nommer quelque chose, puis c'est pas parce que je veux la blâmer, c'est vraiment juste pour donner un exemple. Récemment, il y a eu une couverture du Elle Québec avec l'autrice Sarah tu sais puis genre avec, euh, je pense, un veston, puis euh, je me rappelle plus si y a une brassière sur la photo, mais tu sais, comme elle est pas super habillée sur la photo. C'est pas choquant du tout, mais ah, mon Dieu, que j'ai ressenti de l'envie en voyant mmh. cette couverture-là parce que c'est comme envie sa désinvolture puis son apparente facilité à se montrer comme ça versus que pour moi, c'est vraiment plus compliqué. Il y a des personnes qui ont l'habitude de partager des selfies sexy d'eux-mêmes puis c'est ça, j'envie l'aisance avec laquelle je vois des personnes performer la sexiness publiquement parce que pour moi, c'est encore étranger, tu sais. Ouais. Ouais, non, mais c'est compliqué. C'est compliqué, puis je veux rajouter aussi que je pense pas que c'est un privilège, mais euh, moi, j'ai pas... Je veux dire, je, je, à moins que je black out, là, je me rappelle pas de moment où est-ce que j'ai eu peur en marchant dans la rue. Je me rappelle pas d'avoir... Euh, été dans un, un lieu public ou même dans un party où je me suis sentie menacée. Euh, tu sais, j'ai pas cette expérience-là d'être convoitée, désirée mm. fortement par beaucoup de monde. Fait que j'existe en même temps dans le monde sans cette menace, tu sais, de, de l'agression. Fait que j'en vis pas l'expérience d'autres femmes qui existent dans un corps plus normatif qui sont potentiellement, plus encore, c'est relatif parce que je sais pas c'est quoi les stats, mais tu sais, on pourrait dire qu'elles sont peut-être plus à risque, tu sais, d'être exposées à de la violence, puis à, à du sexisme, puis à du harcèlement. Fait tu sais, en même temps, mon corps qui correspond pas au standard, il m'évite bien des expériences désagréables. Fait que, en tout cas, c'est intéressant de déconstruire ça live avec vous au micro.
0: <rire> mais en même temps aussi, tu sais, il y a comme, quand même la société, tu sais, comme pour que tu sentes que. T'sais, pour que tu affirmes que tu, ton corps ne correspond pas aux standards, ben il y a l'aspect que tu as quand même le poids des standards et de ton inadéquation avec mmh. ces standards-là. Je trouve que, mmh. que c'est quand même... C'est différent. Je ne veux pas comme non plus euh, nier ce que tu as dit, mais tu il y a quand même d'autres formes de violence, là, de, ouais. de, la, de la violence symbolique là, aussi, là, fait ouais, ouais, ouais. c'est pas. Euh, L'idée n'est pas de hiérarchiser la violence mm -hmm. cet après-midi. Mais euh, Mais non, c'est ça, mais c'est super complexe, là, pis, euh, je trouve qu'un autre affaire qui est complexe aussi, en lien avec l'envie, euh, puis quand on parle de l'envie des autres femmes autour de nous, euh, c'est la pression, je trouve, euh, d'être féministe, puis d'être consciente, comme je le disais tantôt, là, de, de la misogynie internalisée qui rentre dans le, la logique du girl hate, puis de la compétition mmh. malsaine entre filles. fait qu'au final, tu finis par non seulement être envieuse mal vivre avec le fait d'être envieuse mais en plus comme c'est ça le te, te, te culpabiliser d'être envieuse parce que moi je suis féministe fait que je devrais pas envier les autres filles tu sais ouais. ça devrait être sororité power puis juste ça ouais. mais en même temps on le sait que c'est beaucoup plus complexe que ça puis qu'on peut pas, ouais. euh, on peut pas juste être dans la sororité mais en même temps il y a de ça. Des fois, dans les débuts féministes, je trouve, comme, chez une personne, tu sais, j'ai beaucoup de personnes qui sont devenues féministes, partagent l'expérience de, comme, pas être comme les autres filles, puis se mettre, comme, en opposition avec mmh. les autres filles. Peut-être particulièrement aussi pour des féministes de notre âge, qui sont devenues féministes dans des années où c'était pas à la mode d'être féministe, là, je serais curieuse de savoir ce que les jeunes féministes aujourd'hui, qui... ou ce que le féminisme est quand même un peu plus normalisé, tu sais, si c'est la même chose, mais... Mmh presque il y a cet aspect -là, là de dire moi je suis vraiment différente des autres filles puis comme mais ouais.
1: Ouais, c'est ça. Puis là éventuellement on le reconstruit de l'autre bord mais c'est ça il y a le, le piège de se dire bon ben OK, maintenant j'ai compris que c'était quoi un quote anti-féministe d'envier ouais. les autres femmes. Fait que là je vais faire à semblant que j'en vis pas mais c'est ça c'est pas vrai. Ça peut fester <rire> à l'intérieur, et puis First, l'envie, c'est un sentiment humain normal, fait yep. que um, tu peux juste le ressentir, puis comme, OK, je vis de l'envie, bon, ça va passer, tu sais. Puis, puis comme on disait, ça peut révéler peut-être des fois des choses que tu veux, Oui. ça peut être le premier pas pour ouais, te dire, ouais. bon, mais OK, cette personne-là a quelque chose, je pense que je le veux moi aussi, how do I get there, tu sais. Ouais. Fait que first, mais après ça, c'est que c'est clair qu'on a de la misogynie internalisée, on vit dans une société misogyne, on a été élevé dans une société misogyne, comme, there's no way qu'on n'est pas misogyne nous-mêmes, c'est pas parce qu'on a des principes et des valeurs, que qu'on arrive à les respecter, puis à les appliquer partout, parfaitement, comme, je ouais. pense que, reconnaître que l'envie existe, versus act on it, c'est vraiment différent, puis... Tu en reconnaissant que tu vis de l'envie, après ça, tu peux arrêter de blâmer les autres pour qu'est-ce qu'ils ont ou qu'est-ce que toi, t'as pas. Puis, tu sais, en en étant consciente, c'est ça, tu vas juste pas leur pitcher ces autres, mais je veux dire, si l'émotion est là, tu, tu peux juste mm -hmm. l'observer puis essayer de la déconstruire doucement de manière critique. Mais sois pas surpris que ça, ça sort, là, comme on est des produits de notre environnement. Ben non, c'est clair.
0: Puis c'est drôle parce qu'en préparant cet épisode-là, on s'est comme posé la question... En fait, on est revenu sur bien des histoires personnelles. Puis tu sais, l'idée, c'est pas de, de raconter nos vies dans le podcast, quoique. <rire> <rire> Mais euh, on s'est rendu compte qu'on a quand même, toutes les deux, vécu des situations où on, on pouvait vivre des formes d'envie envers certaines personnes. Puis que c'est au final... Puis des personnes qui étaient comme, tu sais quand même proche de nous dans notre réseau, des choses comme ça. Puis que c'est les liens d'amitié qu'on a développés avec ces personnes-là qui ont désamorcé un peu cette mm -hmm. espèce d'envie, de, euh, disons, malsaine, là, tu sais, parce qu'on s'entend comme l'envie, c'est correct, là, mais comme l'envie qui, qui te ronge ou qui te rend mm. honteuse ou qui te rend pas bien, tu sais. Non, c'est de ça. De
1: devenir amie avec la personne, c'est ça. C'est ça que je disais tantôt, c'est que quand on en vit de loin, bien, la personne est elle n'existe plus comme personne dans ta tête versus... On se l'imagine. C'est ça, versus quand, ta, quand tu la côtoies, mm -hmm. Puis là, ben, de, un, tu vois que cette personne-là est, est aimable, puis elle t'apprécie aussi, comme, tu sais d'avoir aussi quelqu'un qui t'admire, qui reconnaît chez toi des qualités, c'est comme, ah, oh, ben, je suis peut-être pas tant de la merde que ça, finalement. Plus... Euh, ben, tu te rends compte que c'est des êtres humains complexes qui, oui, peut-être des fois réussissent sur certains plans, puis d'autres moins, puis mm -hmm. comme chacun ses forces, puis euh, moi j'en ai plusieurs histoires euh, de personnes que, quand je les connaissais pas, je m'en méfiais, puis j'ai pas que j'avais dédain de leur succès, c'est pas le bon mot, mais tu sais que... Il y avait une forme de mépris dans mon envie, mm -hmm. puis en apprenant à les connaître, puis à les côtoyer, à cette c'est comme... Je peux bien plus facilement applaudir leur succès, parce que c'est l'affaire de... On en avait parlé dans notre épisode sur euh, le sentiment d'imposture, c'est comme la shine mm -hmm. theory, là. Fait oui, que mes oui, oui. si amis shine, ils vont, je vais finir par shiner, moi aussi, tu sais, surtout si je les sollicite quand j'ai besoin d'aide, comme mes amis qui ont du succès euh, dans des domaines similaires aux miens, comme, sont contentes de m'épauler, puis c'est oui. cool, tu sais. Mais c'est ça, c'est là qu'on transforme,
0: comme, justement, tu sais, le... que c'est plus de la compétition, en, en quelque sorte, parce que, justement, tu es capable, je trouve que c'est vraiment le fun quand tu es capable de, comme, te réjouir des succès de quelqu'un, tu sais, d'une amie, d'être vraiment, comme, sincèrement, heureuse puis sincèrement fière même moi souvent comme je ressens beaucoup de fierté quand mes amis font des trucs vraiment cool puis ça peut ça enlève pas le fait que des fois pour, pour certains de leurs wins je peux être envieuse mais mon envie est pas comme tu sais est pas tortueuse elle est mm. pas comme tu sais ça vient pas me tourmenter c'est juste comme hey je suis tellement contente pour toi j'espère que ça va m'arriver mm. moi aussi ou à, puis à la limite c'est comme hey est-ce que je pourrais te, poser, te, te, te demander conseil ou est-ce que tu peux me donner un « hint sur comment, moi, je pourrais me rendre où tu sais? Puis, je trouve que c'est là quand on voit, comme, justement, des relations qui sont saines avec des amis, puis que là, t'es pas, pas en compétition, tu sais, que l'autre la, personne qui reçoit cette demande-là va pas faire comme « Ben, je dirais pas parce que elle va peut-être me venir me voler ma place. » Mais non, là, c'est mm -mm. comme... C'est pas une idée de compétition, c'est une idée de collaboration, puis... Mm -hmm. C'est tellement hot, puis... Euh, moi, je sais que c'est plate, là mais ça me fait du bien quand je, je sais qu'une personne que je trouve vraiment hot, quand j'apprends qu'elle doute d'elle, elle aussi, on dirait mmh. que ça me fait du bien parce que ça me réconforte dans... OK, si cette personne-là que je trouve tellement hot, qui vit plein de succès, doute d'elle, ben c'est normal que moi aussi, je doute, tu sais, puis ça vient, puis on s'entend comme... Le doute, c'est sain aussi, là. On pourrait faire un épisode sur le doute. Mmh. <rire> Mais c'est ça. Ça fait du bien.
1: Oui, c'est ça. C'est normalisé, comme... Les expériences, puis que tout le monde... Il y a personne qui vit des vies parfaites sans jamais se poser de questions. En tout cas, il y en a peut-être. Moi, j'en connais pas. Euh... Tout le monde a ses ondes d'ombre. Tout le monde a ses doutes. Euh, ses remises en question, ses moments tough. Puis, tu sais... Nos histoires de vie sont différentes. Fait que des fois, le succès n'arrive pas au même moment pour tout le monde. c'est comme Il y a beaucoup la question de faire la paix aussi avec son propre mmh. parcours puis ouais. euh, arriver à croire qu'il y a de la place pour tout le monde. Ce n'est pas parce que tous tes amis, peut-être, ou tout ton réseau a eu du succès avant 35 ans puis il a l'air sur des carrières établies qu'il n'y aura plus de place pour toi quand ça va être rendu mmh. ton moment. Comme, il y a encore une place pour toi autour de la table. Quand tu vas être prête, quand ça être
0: Avant de conclure ce dernier épisode de la saison 2, euh, ben, on voulait passer quelques minutes pour euh, ben, revenir sur cette fameuse saison qu'on a commencée euh, déjà il y a quelques mois, en octobre dernier. Puis, euh, ben, qui se termine aujourd'hui. Euh, puis, je voulais te demander, Marie, qu'est-ce que tu. Je sais qu'on a parlé de plein d'affaires, puis qu'on a. Euh, mm -hmm. Tu sais, on, on a parlé à plein de monde, mais qu'est-ce qui reste avec toi de cette deuxième
1: saison d'Entre-deux-Eaux? Mm -hmm. J'ai pas le choix. Il y a une affaire qui se dégage euh, de manière vraiment euh, proéminente, ça se dit, pour mm -hmm. moi. Euh, C'est les questionnements que j'ai eus sur les épisodes, puis entre les épisodes, sur mon identité de genre, puis mm -hmm. où est-ce que j'en suis aujourd'hui, tu sais, comme j'ai changé mon nom d'usage, euh, je suis de plus en plus confortable à me nommer dans ma non-binarité, euh, puis tu sais, comme c'est encore awkward à certains niveaux, dans le sens où comme je pense que mon identité de genre, c'est non-binaire, puis mon expression de genre, c'est féminin. Fait que c'est là où j'en suis présentement. Mm -hmm. Fait l'étiquette de femme non-binaire me va encore, mais je suis ouverte à euh, continuer d'explorer ça. J'avais dit il y a quelques mois que « Yel, j'étais pas à l'aise comme, euh, comme pronom, puis maintenant ça va, t'sais, mm -hmm. avec les accords féminins. Fait que c'est comme une flux, puis euh, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué, qu'elles le sachent ou pas, à, à, à mes questionnements. Puis je pense que ça part d'aussitôt que euh, du premier épisode de la saison, où est-ce qu'on a abordé le yoga, puis on, mmh. on a commencé l'épisode en parlant du corps, puis de comment on se sent. Ouais. Fait que j'ai l'impression que c'est par là, moi, que, que je l'ai abordé. Ça a continué dans la conversation que j'ai faite avec Garance, puis euh, l'épisode qu'on a fait sur la féminité ensemble, puis la ouais. conversation qu'on a eue avec Julia. Fait ouais. euh, c'est parti d'un questionnement très intérieur et personnel à quelque chose que je suis de plus en plus à l'aise à extérioriser. Fait que euh, merci, à, entre deux eaux. merci à toi, Catherine, puis de m'accompagner là-dedans. Puis, euh, je, ouais, je, comme, je, je trouve ça vraiment hot qu'à travers ce projet-ci, qui, qui reste un AB à quelque part, j'ai vécu cette expérience-là euh, de, 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 de transformation personnelle, disant ça comme ça, assez profonde. Ben merci à toi,
0: Marie, de nous partager ça. Comme, de, bien, je pense que tu sais, tu été généreuse de cette expérience-là tout au long de la saison, puis tu sais, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, tu sais, ce que tu viens de dire, ça me touche vraiment beaucoup, puis euh, je suis contente de, de te voir aussi
1: bien. Merci. <rire> hey, puis pour vrai, là, je me fais dire, je pense que c'est différentes choses, mais je me fais dire par plein de monde dernièrement que je rayonne pis wow, sais comme... As you should! <rire> ah, ça fait du bien, Chris! Ça fait du bien de rayonner! <rire> Yay! <rire> Puis, euh, moi, je serais curieuse de, de t'entendre, Catherine, sur qu'est-ce qui demeure avec toi, c'est quoi les questionnements que tu portes encore euh, par rapport aux épisodes qu'on a fait, les thèmes qu'on a abordés, ou, ou notre manière de faire, comme... Qu'est-ce que tu gardes avec toi pour la suite? Ben,
0: moi... Que, ce que je me suis rendu compte au fil de la saison, c'est euh, ben à quel point j'aime parler à du monde. Puis euh, aussi comme de toute la richesse qu'on va. Euh, qu'on a à aller chercher des points de vue extérieurs, mm. Fait que euh, je pense, en particulier, à notre belle rencontre avec Tutu Pantoute. On a fait un, un épisode collab, puis ça a fait qu'on s'est rencontrés, mais qu'on s'est finalement rencontrés, parce qu'on s'était écrit quelques DM avant, mais là, on a pu euh, collaborer ensemble, c'était vraiment le fun, puis en plus, on a, on a réussi à avoir plein d'invités cette saison-ci, puis je trouve que ça ouvre tellement, puis on dirait que je suis de plus en plus consciente que T'sais, nos points de vue sont situés fait que nécessairement mm. qu'en en, en faisant un en faisant un, un projet comme celui-ci où on prend la parole ben c'est clair que la parole c'est notre parole à nous deux là comme puis qu'on a des on a certainement des, des caractéristiques puis des, euh, euh, des, des, des des particularités mais on a aussi plein d'angles morts mm. puis je pense que d'inviter euh, du monde cool à nous parler puis du monde euh, évidemment, qui sont un peu différents de nous, euh, mais parfois semblables, ça, ça fait du bien. Ça, ça nous amène, puis j'espère qu'on va euh, continuer à avoir des conversations qui nous amènent encore plus loin, plus loin, que, mm. plus loin ou ailleurs que où on serait allé si on avait eu la discussion euh, juste toi puis
1: moi. Là. Fait que mm -hmm. c'est vraiment le fun. Mm -hmm. Je suis 100% avec toi et j'ai aussi envie de dire qu'on a eu beaucoup d'invités puis là, ce dernier épisode de la saison 2, c'est juste nous deux. Puis il y a quelque chose de le fun aussi de sortir oui. des fois euh, pour, pour aller profondément d'une autre manière. Étant donné qu'on se connaît beaucoup, oui. euh, on fait Clairement. du pouce sur des affaires qu'on a déjà dit, puis tout ça. Mais c'est ça, j'aime les deux. J'aime qu'on a ouais. des invités, puis qu'on a des moments où on se retrouve aussi. Mais je pense que c'est ça qui amène de la force
0: aussi, c'est que si mm -hmm. on était tout le temps juste nous deux, je pense pas qu'on aurait le même énergie. Oh my God, ben non.
1: non. Non, 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 c'est ça. Abandonner le projet. <rire> non, c'est tellement plus riche, je pense, pour vous, l'auditoire, oui. puis c'est plus riche pour nous aussi parce que ah, c'est C'est des beaux moments de, de partage, des rencontres, ça motive, puis ça nous enligne aussi pour les thèmes mm -hmm. qu'on veut aborder. Oui. Puis parlant justement de l'avenir, puis de où ce qu'on veut s'en aller, euh, t'aurais-tu des souhaits à formuler pour notre prochaine saison?
0: Oui, bien, je pense que mes souhaits, euh, ce serait qu'on continue à jouer avec euh, notre formule. T'sais, je pense qu'on mmh. est quand. Ce que, ce que j'ai remarqué dans cette saison-ci, contrairement à la première, on était beaucoup puis c'est correct, on était très rigide dans notre formule de on fait la pâte aux joueurs, on fait l'eau profonde, on alterne, on avait l'idée d'alterner un thème pop culture, un thème psychopop comme tout le temps, un après l'autre. Puis euh, cette saison-ci, on s'est permis probablement parce qu'on était plus confortable de jouer avec la structure puis de, euh, de la transformer. Fait que j'espère qu'on va continuer là-dedans, tout en mm -hmm. gardant, parce que moi, j'aime beaucoup là, la pâte aux joueurs puis l'eau profonde. J'aime ça les, les, les allégories aquatiques. <rire> Stay tuned pour plus de métaphores. <rire> puis toi, t'as-tu un souhait pour euh, la saison prochaine?
1: Mmh, ben c'est pas un souhait formel, mais tu sais, on a une wish list d'invités, là. Mmh. Fait que, sans nommer de nom, parce qu'on va attendre de faire les démarches, mais moi, c'est sûr que euh, je veux faire... Euh, je veux « reach out » à certaines personnes pour euh, aborder des thèmes précis ou juste d'autres mondes que je, comme, je veux tellement parler avec cette personne-là. Ouais. Euh, oui. Oui, puis ça serait le fun de faire d'autres collabs. On a comme... Encore une fois, je veux pas le jinx. Ouais. On a comme un rêve uh -huh. d'un gros truc collaboratif avec d'autres podcasts. Stay tuned aussi pour ça. Mais euh, c'est sûr que je pense qu'on veut euh, augmenter le, le nombre de collaborations qu'on fait. Tu sais, comme, justement, tu disais tout ou tout, pantoute, sais comme on s'était parlé un peu, on avait échangé des trucs, mais là, on a comme formalisé la chose puis... Euh, il y a d'autres podcasts qu'on a comme ça dans la mire. On veut comme quasiment développer un genre de réseau là, de podcasts queer franco, j'en dirais pas plus. En tout cas, fait que si, si
0: tu as un podcast ou ta coloc ou ton ami a euh, un podcast queer féministe, euh, on, nos DM sont ouverts. Hein? <rire>
1: Fait que on sait pas encore quand on va revenir, mais ça va être sans doute à l'automne comme les années précédentes. On va prendre l'été pour euh, continuer de rêver et de se projeter dans le futur, puis de poser des actions aussi pour avoir une saison 3 tripante. Fait que merci beaucoup pour votre écoute. Puis euh, c'est ça. On a hâte de vous retrouver.
0: Conclut notre épisode sur l'envie. Euh, donc, euh, après nous avoir écouté pendant une heure parler d'envie, on se demande, euh, est-ce que vous, vous êtes envieuse? Et mm -hmm. si oui, est-ce que vous êtes capable de bien, est-ce que c'est de l'envie positive, constructive ou de l'envie destructive qui vous hante? Envoyez-nous vos réactions à l'épisode par DM. Euh, vous pouvez nous trouver sur Facebook et sur Instagram avec le handle entre deux Puis, euh, vous pouvez partager l'épisode dans un post ou dans une story et n'oubliez pas de nous taguer parce qu'on aime vraiment ça. Et évidemment, on vous encourage à répondre la bonne nouvelle autour de vous, à parler du podcast avec vos amis, avec votre famille, le bouche à oreille, c'est génial pour faire connaître des podcasts, envoyez leur don à votre, votre meilleur ami, votre épisode préféré de la saison 2, mm -hmm. ça me ferait vraiment
1: plaisir. Puis, euh, une autre manière de nous soutenir, c'est de joindre les rangs de nos flotteurs, pour ce faire, vous euh, pouvez nous faire un don unique ou récurrent du montant de votre choix, puis en échange, ben, vous avez euh, accès à des épisodes exclusifs. Il n'est pas euh, interdit qu'on fasse des épisodes exclusifs cet été. Je dis ça de même, ça se peut. Euh, pour plus d'infos, rendez-vous sur notre site web au entredeuseaux.pinecast.co dans l'onglet « Nous soutenir », puis... N'oubliez pas de nous mettre des étoiles dans Apple Podcasts, dans Spotify et aussi sur Facebook pour, encore une fois, nous aider à nous faire connaître. Et puis, ben voilà, ce n'est qu'un au revoir. C'est terminé pour cette deuxième saison. Puis, euh, on vous souhaite de passer un super bel été. Amusez-vous dans l'eau, peu importe que ce soit un lac, un océan, une piscine hors terre ou euh, une piscine soufflée. Un boyau d'arrosage. <rire> oui, c'est ça. <rire> Ou juste, tu sais, hydratez-vous. Hydratez-vous. Oui.
0: N'oubliez pas de boire de l'eau. Oui. Ouais. Mettez de la crème solaire aussi. Je vais oui. aller faire ça avant de sortir dehors. <rire> <rire> Bye tout le monde! Salut! Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Ploufjeté et de Marie La
1: Rochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, à Montréal, au Djoujajagi, un territoire autochtone non cédé qui est gardé par le peuple Gagnéngueraga. Et moi, Catherine, je suis à Québec, sur des terres qui font partie du
0: territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à poulain pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie. That's a wrap on saison 2! Yes! C'est ce qu'on est là. C'est un sandwich roulé.